0: Was ist mit Zitronenbäumen und Whisky, was ist mit Terence Hill und Whisky und was es mit äh, neuen Abfüllungen in diesem Monat alles auf sich hat. Genau das möchten wir euch heute in unserem dritten Podcast Made in Germany, der Whisky Podcast mit mir Mark und mit
1: Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners
0: gerne aufs Auge und aufs Ohr bringen, denn es gibt uns ja nach wie vor über einen YouTube-Stream sowie auch hier über den Podcast, über den ihr uns jetzt hört. Uns freut es riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir haben definitiv ein paar spannende neue Abfüllungen für euch, sowie den Teil 2 unserer Themen, da haben wir uns ein bisschen verlabert beim letzten Mal. Wir möchten uns nochmals mit den besuchbaren Destillen hier in Deutschland beschäftigen. Ja, Jason, da hatten wir doch äh, einiges zu berichten und ich glaube auch für dieses Mal sind noch mal ein paar spannende Ziele für eine Whisky-Rundreise in Deutschland mit dabei.
1: Allerdings, denn wir werden nur die ähm, Brennereien jetzt hier tatsächlich besprechen, die wir selbst schon angesteuert haben. Und es gibt eine ganze Menge davon, die wir selbst noch nicht angesteuert haben. Das heißt, irgendwann im 2022 kommt hoffentlich auch Teil 3, oder?
0: Ja, ich hoffe, dass vielleicht wird das ja sogar mal dann Whiskey podcast on Tour oder sowas.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, genau. Und wir werden auch dann ab Februar Gäste dabei haben, nicht nur wir zwei. So also Von daher, es entwickelt sich hier weiter. Wir gehen weiter genau. jetzt hier zu unseren Neuerscheinungen im Dezember jetzt hier, 2021 im Dezember. Und unser Gast im Februar wird dann die Dame vom Hilllock, also Frau Hubble sein, und sie haben zwei neue auf den Markt gebracht.
0: Genau. Ich habe mir die auch schon mal hier eingeschenkt, um die mir gleich nebenher noch ein bisschen zu Gemüte zu führen und eine quick dann zu machen, um euch zu sagen... Ob mir persönlich der dann gefällt oder nicht. Wir haben äh, ganz neu den Hillock 6 Jahre, ähm, den die Michaela Hubble hier in die Flasche gebracht hat. Ähm, bei Hillock ja klassisch immer mit den Zahlen auf dem Label, die dann äh, dementsprechend die Abfüllung benennen. Und der 6 Jahre hat äh, eine... Reifung im Ex-Burbenfass, gefinisht im oloroso Sherry Butt. Äh, als Rohstoff wird Hubble Spezialmalz angegeben, was auch immer Hubble Spezialmalz ist. Vielleicht werden wir dort dann äh, in unserem Stream mit Michaela näher drauf eingehen können. Und äh, die Destillation nicht kühlfiltriert in einer Potstill. Ja, also. 46 Umdrehungen hat das gute Teil und äh, da bin ich doch mal gespannt, was es bei einem halben Liter für 52,30 Euro so im Glas an Aromen zu bieten hat.
1: Ich finde es immer interessant, 2 und... 50,30 Euro, 30, nicht 90, 30, ja, also fand ich echt cool. Ähm, Im Mai habe ich dort ein Tasting bei Hubble, wo es darum geht, Schottland gegen Spockhöfel und da wird auch diese Abfüllung bestimmt dabei sein. Es gibt eine zweite Abfüllung, die haben auch manchmal bei Hubble krumme Zahlen, 5 und 3 Viertel, zum Beispiel jetzt hier ja ein ex Eile cask wo auch getorfte äh, Malz dort benutzt wurde. Auch 52,30 Euro, 30, auch 0,5 Liter, äh, allerdings hier statt mit 46 mit 43,6 also hmm. du hast jetzt denn ähm, bourbon und oloroso im glas
0: genau ähm, also in, in der nase für mich schon fast typisch hillock so dieses leicht grasige diese diese frischen noten ähm, im mund definitiv sehr spritzig nicht alkohollastig aber spritzig äh, nicht so langweilig wie man sich vielleicht dann so ein oloroso ähm, finish vorstellt weil ich finde das macht immer aufgeregte whisky sehr ruhig das haben wir hier definitiv nicht ähm, ein schöner all day drum mit sicherheit nichts wo man jetzt irgendwie über stunden sinieren müsste drüber aber definitiv ein schöner leckerer solider trink gefällt mir ähm, ist wieder eine ne Klare Hausnummer, die die Michaela hier in die Flasche gebracht hat. Und äh, den Peter, den du schon angesprochen hattest.
1: Typisch Hilfiger, ja. oder? Entweder Liebe oder Hassbeziehung, glaube ich.
0: Da haben wir es wieder. Wir sind äh, wieder im Bereich Schwarz-Weiß. Äh, ich habe hier als alter Kfzler die Autowerkstatt wieder. Ja, äh, Es riecht wie auf dem Racetrack burnout reifen äh, ein bisschen Altöl, bisschen, äh, ja, einfach so dieses ganz Klassische, was wir von den Petet schon kennen. Ja, zieht sich durch. Bleibt auch am Gaumen genau gleich. ex amerikanische We Weißeiche. Genau das äh, schmeckt man eben auch so. Diese, diese Holzigkeit wieder, dieses holzig würzige, getorftes Malz, 35 ppm, ähm, Destillation wieder potstill und nicht kühlfiltriert, 43,6 Umdrehung. Ja, also den müsst ihr wahrscheinlich mit einem Sample probieren oder ähm, einfach sich irgendwo in der Flaschenteilung mal mit einklinken, wenn ihr euch pietet, nicht sicher seid, dann äh, würde ich sagen, ist das nichts für euch. Wenn ihr Pietet mögt und wenn ihr vor allem schon äh, die Pietet-Varianten von Hillock vorher mochtet, dann passt der perfekt. Auch äh, ein typischer Vertreter in diese Richtung ist für mich ähm, der Gilos Pietet. Der hat auch so diese diese Aromen drin. Ähm, irgendwo eine Verwandtschaft, vermutlich ähnliches Rauchmalz oder gleicher Rauchmalzlieferant. Ähm, ja also schwarz weiß muss euch gefallen ich finde gut des, beides, beides sind sehr solide der sechser gefällt mir definitiv besser wie der 5 3 viertel ähm, aber das ist reine geschmackssache und jason du kannst den peter äh, glaube ich auslassen der ist danke danke
1: werde ich auch <lacht> <lacht> Erstmal so, beim tasting muss ich den auch natürlich präsentieren oder die mitarbeiter denn dort ich werde team Schottland sein und die werden team dann Spockwürfel sein dann gehen wir weiter jetzt hier Wir haben stork also äh, Bastian Häuser habe ich hier bei mir im Stream neulich gehabt und er hat auch mal diese neue Sache hier vorgestellt. Stork Club Rye Hoch Rye Wine Finish. Also eine interessante Sache denn hier, denn wir haben mit der Brauerei Abrillo zusammengearbeitet. Also die, Bra die Brauerei reifte jetzt hier der Roggenbier in Rye Whisky Fässern der Stork Brennerei und dann gaben sie die Fässer wieder zurück und dort wurde tatsächlich ein Stork club ride da in ein wieder benutztes bier fast denn dort ausgeam ähm, ein bisschen nachgereift das heißt zuerst war stork drin danach war bier drin und da am ende war wieder stock drin und das finde ich einfach richtig cool 50 prozent 54, ähm, 54,54 euro 90 für ein 0,5 liter experimental experimentell das heißt wenn die flaschen weg sind sind die erstmal weg
0: Hört sich definitiv nach einem Experiment an und ein bisschen wie Pingpong so. Das Fass ging hin und her und hin und her. Aber da ich ja schon das ein oder andere auch von Stock probieren konnte und auch wir ja mit dem Serial-Killer schon solche experimentellen Sachen probieren konnten... Ja, Jungs, macht weiter so. Bleibt äh, dort einfach open-minded, äh, mal ein bisschen abseits des Mainstream. Bleibt vor allem bei der Rai-Geschichte, weil das könnt ihr richtig gut. Und äh, ich bin sehr gespannt, was da noch kommen wird.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Dann gehen wir weiter hier zu auch deinen Einleitungs-Zitat. Ähm, Fools, Garden und Whiskey. Was <lacht> haben sie miteinander zu tun?
0: Genau. Ähm, das klassische Lied der Lemon Tree dürfte jedem noch irgendwo als Dauerbrenner vor längerer Zeit im Ohr liegen. 30 Jahre Fools Garden gibt es von Metamalt eine... Abfüllung, eine neue Jubiläumsabfüllung. Da haben wir euch im letzten Stream ja die äh, Pur-Variante, also der der Gruppe Pur vorgestellt. Und jetzt gibt es eine Variante, die mit Fools Garden zusammen gemacht wurde. 625 Jahre Fessler Mühle Jubiläums Edition ähm, wurde von Tobias und Wolfgang Fessler eben hier abgefüllt. Und die haben im Prinzip... Ja, zweimal Geburtstag gefeiert, nämlich einmal für die Distillerie dieses Jubiläum und äh, das zweite Mal den 30. Geburtstag von Fools Garden. Die gibt es tatsächlich auch schon 30 Jahre und somit sind alle, die Fools Garden als äh, Stars ihrer Kindheit oder Jugend kennen, offiziell alt. Das ist alles schon 30 Jahre her. Auch ich war etwas geschockt.
1: <lacht> ich finde das ganz <lacht> gut. Mein Sohn war damals, glaube ich, acht, als es rauskam, hat das Lied Weg von vorne bis hinten und so weiter gehört, also von daher 30 Jahre finde ich be beachtlich, aber was ich noch beachtlicher finde, ist tatsächlich, dass dieses Mühle jetzt hier 625 Jahre feiert, denn für mich als Amerikaner ist das nicht nur alt, das ist einfach mal <lacht> also wow.
0: Absolut, absolut. Und ich denke, da haben wir auch dann noch mal ordentlich Gesprächsstoff, weil wir haben uns ja auch mit den Jungs schon mal schriftlich auf jeden Fall ein bisschen auseinandergesetzt und äh, haben da ein paar Informationen bekommen. Das ist definitiv Material für einen kompletten Podcast, würde ich sagen. Und ähm, da möchte ich schon mal vorweggreifen, dass wir die 2022 mit Sicherheit mal am Mikro haben werden. Ähm,
1: Auf jeden Fall sind die eingeladen bei mir im Livestream am Sonntagabend. Schauen wir mal, ob wir sie als Gast auch hier kriegen. Bestimmt, ja? Also, da was, gehe ich was ganz sicher davon dazu? aus. Deine Urteile also, zu diesem Whisky?
0: Im Nase, in der Nase finde ich die schon mal mega gut. Ja weil er sehr süß und fruchtig floral rüberkommt, hätte ich so jetzt gar nicht erwartet. Also eigentlich nicht 100% passend zur, zur Jahreszeit jetzt gerade. Der wäre so, glaube ich, in zwei, drei Monaten, würde ich sagen, oh, Arsch auf Eimer, ja, die Temperaturen ein bisschen besser oder ein bisschen wärmer, äh, die, die ersten Blüten sprießen schon. Und genau das projiziert er mir gerade im Moment so als gedankliches Bild, was er jetzt so auf der Zunge macht. Schauen wir mal kurz.
1: 36 Euro für 0,5 Liter finde ich gar nicht so schlecht, also 43% Prozent. und Urteil von Mark ist,
0: zieht sich genauso durch, super schöner Trinkwhisky, perfekt, den kann ein Fools Garden Fan kaufen und den kann ein Whisky Fan kaufen und den kann ein Fools Garden Whisky Fan kaufen, ja, ich glaube die haben genau alles richtig gemacht und haben hier nicht, Entweder einen Marketing Whisky oder einen Whisky Whisky gemacht, ja, sondern das passt für Fools Garden Fans, die auch mal sich mit Whisky befassen möchten oder eben für einen Hardcore Whisky Trinker. Dann vielleicht ebenfalls wie bei den Hillocks nicht irgendwas um stundenlang zu zerlegen, sondern um einfach einen schönen Abend mit der aktuellen Platte von Fools Garden zu verbringen und mehr den Fokus auf die Musik zu legen wie auf den Whisky. Sehr rund, sehr lecker, sehr überraschend für mich sogar, sehr überraschend lecker. Finde den wirklich gut von mir und eine klare Empfehlung. Schönes Ding.
1: Super. The Ox Single Malt First Fill Oloroso, sechs Jahre alt. Whisky hier. Also ist auch ein Single Cast 2015 bis 2021. 47,1%. 59,90 Euro. Das erste Mal, dass sie sogar 0,7 Liter hier Flasche haben. Das kommt dann hier von Marco Stringer und sein Team. Ganz in der Nähe vom Aschaffenburg ist das. Sogar Pat Hock macht dort in den nächsten paar Monaten ein Tasting. Dort vor Ort. Und auch er hat diese Whisky schon besprochen. Ähm, ein Video, ein Review dazu gemacht. Verkostungsvideo und fand es gut. Ich habe die fünf anderen Whiskys von Ox jetzt hier neulich auch im Stream gehabt und ich war sowas von positiv überrascht, wie gut die Dinge sind und die haben bisher ein bisschen unter dem Radar geflogen, sage ich mal. Und jetzt seit diesem Jahr kommen sie raus und ähm, ja, bei zwei großen Online-Händler, also wahrscheinlich die zwei größten denn dort, ähm, zu haben die Flasche, ich sage einfach klarer Kaufempfehlung.
0: Ja, auch super interessant, dass die wirklich halt einfach sich sechs Jahre unter'm Radar bewegen, um dann was rauszubringen und zu sagen: So zack, hier sind wir. Äh, das, das war kein Spirit of und kein äh, Schau mal und Young Malt oder wie man das auch immer schon bei vielen anderen Destillerien der Welt genannt hat, sondern einfach so: Okay, wir warten einfach mal. Ich bin sehr gespannt. Ich hatte noch nichts im Glas, habe aber wirklich durchgehend auch nur Positives gehört. Ähm, deshalb freue ich mich drauf, dann hier auch mal irgendwann einen Ochs-Whisky im Glas zu haben.
1: Muss ich bei dir möglich machen. Ich habe ein paar Samples noch hier. Schick dir was hin. <lacht>
0: Wunderbar, vielen Dank schon mal. <lacht> so einfach geht ja. das ja. Und äh, da wir gerade beim Ochsen waren, äh, gehen wir zum nächsten Tier mit Hörnern. Äh, wir gehen zu Elch-Whisky. Die haben nämlich auch was Schönes rausgebracht, jetzt passend zur Weihnachtszeit. Ich habe die Box hier neben mir stehen und für die reinen Podcast-Hörer, um das so ein bisschen zu erklären, also es ist eine ein Art Comic-Zeichnung vorne auf der Box drauf. Das ist eine Mischung zwischen Rudolph the Red-Nosed Reindeer, Santa Claus is Coming to Town und Highway to Hell. Ja, und also es ist ein
1: Schwarzenegger. Oh.
0: <lacht> wir haben hier einen Elch der im Santa Claus Kostüm auf einer Harley, nenne ich sie jetzt einfach mal, hier mit Geschenken durch den Winterwald fährt. Sehr cooles Design auf jeden Fall, wie eine Art Rebranding. Die neuen Sachen bei euch sehen ja alle so aus oder viele so aus. Und in der Geschenkbox haben wir dann wunderbar äh, diese Weihnachtsedition drin und zwei tolle Gläser und auch ein kleines Anschreiben, das dann äh, von der Familie Kugler und äh, dort dann stellvertretend von Georg Kugler unterschrieben wurde und auch nochmal eine kleine Erklärung dazu drin steht, nämlich dass äh, diese Weihnachtsabfüllung mit 46, äh, Entschuldigung, 56,1 Volumenprozente am 12. Mai 2016 in Börbenfässer kam und dann ab dem 8. Mai 2020 nochmal ein fin in einem Stoutfass bekam also kann man definitiv davon ausgehen rauch 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 malz 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 ja und ich stehe ja total in den, in den wintermonaten auf solche bier finish whiskys das ist einfach da hat man so was im mund da braucht man fast messer und gabel dazu um den zu trinken weil die einfach sehr vollmundig sind da passiert was da geht was im mund und dass ich ein ausgesprochener Elchfan bin brauche ich glaube ich nicht mehr zu erwähnen deshalb Bierfass Finish Irish Whiskey coole Weihnachtsbox ähm, Preis Hammer glaube ich auch einen Jason gell? Jawohl, 118,90 118 genau ähm, definitiv eine Kaufempfehlung weil limitiert auf 360 Stück und ich gehe davon aus wir werden von den Elchjungs noch das ein oder andere hören schmecken und verkosten können deshalb ähm, diese Serie mit dieser Abfüllung oder mit dieser Box zu Beginn mit Sicherheit ein, ein cooles Teil und ich glaube, nächstes Jahr ähm, weißt du schon, was da vielleicht auf, auf der Box sein wird, oder hast du da eine Information? Auf
1: Box weiß ich nicht, aber es gibt auch eine weibliche Elch, der, sie kommt auch noch okay. raus jetzt hier. Was nächstes Jahr sein wird, werden wir uns einfach mal sehen müssen. Bei Elch das Interessante ist. Ich glaube sagen zu können, dass es der einzige deutsche Brennerei, der tatsächlich deutsche Torf nutzt. Also, diesen deutschen Torf wird gestochen in Norddeutschland, geht rüber nach Belgien, wird dort gemälzt und kommt bei ihm dann da an. Also, alle anderen beziehen ihre Torf aus unterschiedlichen Stellen, aber der ist der Einzige. und Das, das ist ganz anderer, ist ein angenehmer Torf, finde ich. Also, es ist nicht Autowerkstatt, genau. das ist ein rauchiger, schokoladiger Moment, wo ich sogar mitkomme. Ich habe gerade für ein paar Wochen jetzt hier eine Fastteilung gemacht, ich habe ein Fast dabei, bei Elch gekauft und ähm, ich freue mich, in ein paar Jährchen das mit abzufüllen. Gut. Es
0: Wer sich da noch näher dafür interessiert, ähm, ich glaube, in, dem, in, in einem deiner letzten Videos hattest du die Box auch schon vorgestellt, ähm, bei einem Messe-Interview. Korrekt. Und, und du warst auch schon vor Ort bei den Elch-Jungs, aber da kommen wir nachher noch drauf.
1: Genau, <lacht> super. Dann gehen wir weiter zu San Kilian, die haben gleich vier Stück auf den Markt geballert. Montag von einer gute Woche jetzt hier war dann dort ein Tasting. Die haben 1100 und ein paar zerquetschte Sets rausgeschickt. Also ich finde es das einfach, dass die Leistung ist einfach gewaltig. Verrückt. Also, verrückt, ja. Also Terrence Hill ist gekommen. Ähm, wer weiß jetzt hier Bud Spencer, ja, wir wissen auch, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass Bud Spencer hauptsächlich aus Great Northern kommt. Also aus der Irland, aus Dundalk und so weiter. Und es wurde immer gesagt, hey, das geht nicht, wir können kein Terrence Hill machen, der ist Veganer, der trinkt kein Alkohol und 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 dann siehe da, es gibt doch Terrence Hill. Einmal eine rauchige Batch 1 und einmal der milde Batch 1. Also ähm, ich war absolut platt. Was sagtest du?
0: Also ich hatte nicht mehr damit gerechnet, weil genau das ja so vehement dementiert wurde, dass es definitiv keinen Terrence Hill geben wird. Ähm. Ich glaube auch nicht, dass sie jemals damit gerechnet haben, weil ansonsten wäre ja chronologisch richtig gewesen, man hätte den Bud zum Beispiel rauchig gemacht und den Terence Hill dann mild. ja. Und so hat es gibt jetzt einen rauchigen und einen milden Butt und es gibt einen rauchigen und einen milden Terrence. Also von dem her glaube ich schon, dass die auch selber nicht unbedingt damit gerechnet haben, zumindest anfangs. Und wahrscheinlich hat sich das Management von Terrence Hill überreden lassen, weil der Butt läuft ja wirklich gut. Ja, ja Also absolut. Möcht ein, ein Schelm, wer Böses denkt, es geht mit Sicherheit nicht nur darum, dass Buddy hier alleine an der Whiskyfront kämpfen muss und Terrence ihn da alleine gelassen hätte. Das hat er nämlich in den Filmen ja auch nie das wird mit Sicherheit auch finanzielle Hintergründe haben. Aber ja, wie du schon gesagt hast, bei über 1000 Sets irgendwas scheint St. Kilian da mal wieder genau richtig gemacht zu haben. Und wenn so eine große Mannschaft dahinter steht und, und so eine große Fanbase einfach darauf zurückgreift, dann wird das mit Sicherheit im LEH, also im Lebensmittel Einzelhandel in jedem Supermarkt, soll, soll ja irgendwann mal der Butt und der Terrence stehen, mit Sicherheit auch dort ein Erfolg und wir werden sehen. Das Einzige, was mich am Ende des Tages so ein bisschen stört, wir haben ja nicht nur deutschen Whisky drin.
1: Also mich stört das nicht, ähm, ich finde es sogar auch wirtschaftlich ganz gut, denn du hast dann tatsächlich mit dem Bud Spencer hast du Amarone-Fässern, bei Terence Hill hast du die rum und du hast jeweils einen und einmal eine nicht rauchige Mischung denn da, also warum nicht vier Whiskys und nicht nur zwei auf dem Markt haben, rauchig ist 49%, kostet 50 Euro und ein mild ähm, ist dann nur, nur 46% und hat nur 40 Euro, also von daher ich bin ganz gespannt, wie sie sich da schlagen werden, ich glaube die haben da schon ein Händchen dafür, gute Produkte hier auf den Markt zu bringen.
0: Ganz sicher. Und ähm, in, in, in geschmacklicher Hinsicht natürlich gebe ich dir zu 1000% Prozent recht. Da stört mich das auch überhaupt gar nicht, dass da noch ein bisschen von den Iren mit drin hängt. Ja, ähm, nu, mehr nur, als 80%. Nur, nur, nur äh, eben dann für ja, dieses verschwommene Bild, wo man da sagen muss, okay, es ist eigentlich ja kein deutscher Whisky mehr. Es ist einfach ja. halt nur ein, ein Blended Whisky und äh, that's it. Ja. Von dem abgefüllt her abgefüllt äh,
1: in Deutschland. Ja, ja
0: ein, kleiner, ein kleiner Wermutstropfen. Am Ende des Abends interessiert ja aber immer nur, schmeckt oder schmeckt nicht. Und äh, das tun die mit Sicherheit. Von dem her, alles richtig gemacht. Äh, das, wird, das wird schon ein Schlager werden, wie man dann so schön sagen kann.
1: Eine tolle Überleitung denn zu unserem nächsten Schlager, nämlich Grave Dicker. Also auch beim Tasting war der Axel Ritt denn da. Er war früher bei Aurium. Aurium gibt's nicht mehr. Also auch das wäre vielleicht auch da nochmal besser zu forschen, was alles denn da passiert ist. Wäre eine interessante Geschichte. Aber es gibt zwei Grapediggers. Einmal der Toons of War. haben wir auch eine LP damals mit 54 ppm. Also 6340 Flaschen, 47% für 60 Euro, 0,7 Liter. Und was schon längst ausverkauft ist, an dem Abend war das so, der Grape Digger Turf. Metal Beast mit 91 ppm. Nur 879 Flaschen, 49% denn da für 100 Euro, sage ich. Also dieses Turf Metal Beast ist schon eine coole Geschichte. Da war dann Mario, das ist der Master Stillers, zusammen mit Andy im Gespräch mit deren Lieferant für getorfte Malz. Das ist der ähm, oben in Schottland. Die haben gesagt, Mensch, das ist schön, dass wir diese 50 ppm Sachen haben, aber wir sind in Deutschland, wir wollen mehr. Geht das? Und die haben gesagt, theoretisch können wir mehr, aber niemand hat bisher das bei uns gekauft. Wir würden gerne was, das Torfigste, was ihr machen könnt, kaufen wir euch gerne ab. Und die kriegen einmal im Jahr tatsächlich eine ganze Ladung, denn da von 90 plus ppm, also diese Turf Tail, nennen sie es auch. Und das wurde jetzt hier bei Gravedigger benutzt.
0: Also die Feedbacks. Eine Stunde schon nach dem Tasting waren ja so immens, die waren äh, so überladen des Lobes, dass ich ja schon fast nicht fassen konnte, dass das äh, wirklich so funktioniert ja oder dass die so, so gut schmecken. Äh, jetzt ein paar Tage nach dem Livestream immer noch ungebrochen. Es war niemand, äh, den ich gehört habe, der sagt, sagt ihr irgendwie das kann man nicht trinken oder überladen oder zu wenig oder zu viel von irgendwas ich glaube dass die diese abfüllung passen wirklich zu 100% ähm, mir gefällt dass sie ein eigenes design haben es sind keine klassischen st kilians ähm, es ist eine eigene flaschenform ein eigenes label das hatten sie ja bei aureum äh, nur in der verpackung durch diese durch diese sargform und ähm, ja, ich bin gespannt, was was die Kooperation hier dann noch mit sich bringt. Ich hatte mich ja schon mal ein bisschen ja, negativ dazu geäußert. Bands und Whisky. Mittlerweile merkt man dann doch, dass die Bands auch wirklich einen Wert drauf legen, dass ordentliches Material in der Flasche ist und das stimmt mich dann wieder positiv. Also nachdem hier Fools Garden für die etwas weicheren Tage, können wir in dem Fall sagen, Grave Digger, wenn es mal auf der Arbeit nicht so läuft, heim die Platte auflegen und dann einen St. Kilian mit dazu und den dann mit ordentlich Rauch und dann äh, ja in klassischer Bud Spencer-Manier auf die Fresse, wie man so schön sagen würde. <lacht> äh, nee, ich bin bin gespannt. Auch da haben wir ja in dem Fall eigentlich den Start von Serien, wieder hier frisch aufgelegt, es, ist ja, es sind ja alles keine Einzelprojekte, sondern da können wir mit Sicherheit auch das ein oder andere in 2022 erwarten, was hier dann Neues mit dazukommt.
1: Also Andy hat schon ein bisschen gespoilt, äh, Spoiler-Alert gemacht, dass es tatsächlich ein paar Abfüllungen noch geben wird vom Digger. Mhm. Was ich gerne wissen würde, und ich habe dazu gehört an dem Abend, nichts gehört, wer ging auf wem zu? Hat Axel gesagt, hey, liebe St. Killian, ihr seid in der Nähe, kann ich bei euch meine Abfüllung machen? Oder kam denn St. Killian dann auf Axel und hat gesagt, ich habe gehört, es gibt nichts mehr, denn dort können wir nicht was zusammen machen. Das okay. hätte mich ein kleines bisschen interessiert. Falls jemand es weiß, ihr könnt mich nochmal was schreiben. Oder falls, falls Axel zuhört oder jemand von St. Kilian.
0: Ja, nachdem nachdem wir äh, hier dann bei Grave Digger und St. Kilian, wie auch beim Terence Hill sicher noch was Neues erwarten können in 2022, haben wir noch eine Abfüllung. Da könnte es sein, dass die langsam aber sicher irgendwie dahin schwindet. Ja? Wir haben eine Abfüllung von Silt. Den Silt Cranock 2021 mit 48 Volumenprozente, der kommt in einer 0,7er Flasche und ähm, Silt verbindet ja im Prinzip einmal so quer durch Deutschland den wilden Süden, nämlich die sliers Brennerei und ähm, die sind zeichnen sich hier verantwortlich für den Malt, der drin steckt. Das Rohmaterial, das Wasser wie auch die Gerste kommt von der Insel Sylt und wird dann auch im Hafen von List auf Sylt, wird auf dem Schiffskutter die Angel Share, wird dieses Fass dann gelagert. Aber der Kutter ist glaube ich am Lebensende angekommen und ich weiß nicht, ob es einen neuen gibt und ob diese Zusammenarbeit noch weiter stattfindet, nachdem hier ja auch ein Wechsel stattgefunden hat. Silt, glaube ich, wechselt doch von äh, Sliers weg, wenn ich das so richtig noch im Kopf habe. Kann das sein?
1: Ja, das ist hier sehr, sehr neu und es gibt noch keine offizielle Pressemitteilung hier. Also es gibt die Mutterkonzern, ähm, das ist hier dieser Lantenhammer. Und die haben natürlich jetzt hier, die werden einfach um neue Bet Vertriebswege gehen, dass dann der, ähm, jetzt hier Sleers eigenständiger wird. Und dann wird jetzt hier, ähm, Lattenhammer, Landen, denn diese Marke Silt hier vertreiben ab nächstes Jahr. Silt Whisky. Ob es immer jetzt hier genau eben dieses das heißt hier Kranoch sein wird, das ist die Frage. Und 2020 bis dieses Jahr wurde dann dieses Schiff ähm, in büsem äh, Grund überholt und ich, äh, ich habe noch nicht gehört, dass es wieder im Wasser ist. So Von daher, wenn es nicht Wasser ist, kann man keine Fässer drauf reifen lassen. Naja, vielleicht kann man die drauf reifen lassen, während es restauriert wird keine Ahnung, das ist so ein bisschen die Geschichte jetzt hier. Ja, so die Angel wär, hieß diese Schiffskutter.
0: Wäre ja auch die Frage, ob man das geschmacklich überhaupt schmecken würde.
1: Ich weiß ob, es nicht oh. <lacht> <lacht> und nicht diese Schwankungen da auf dem Boot. Ja, apropos. Jetzt, wenn wir über Slears reden, die haben tatsächlich es geschafft, eine Flasche. Durch eine Versteigerung bei Christie's für 24.000 Euro, denn dafür einen guten Zweck jetzt hier zu verkaufen. Ist das nicht Wahnsinn?
0: Ähm, also positiv Wahnsinn für den guten Zweck, negativ Wahnsinn äh, oder in Anführungszeichen negativ Wahnsinn. Keine Flasche der Welt äh, würde mir jemals 24.000 Euro aus dem Sackleiern, wie man so schön sagt. Das ähm, entzieht sich für mich jeglicher Gunst, vor allem mit diesem Alter, den Slios maximal hier ja 15, 15 Jahre alte haben kann. Ähm, Finde ich das sehr sportlich. Wie gesagt, das für einen guten Zweck ist. Gibt es hier eigentlich nichts zu meckern. Grundsätzlich für den Whisky, glaube ich, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ist es überzogen, aber...
1: Gut, das war für die Stiftung Haus der Kunst e.V. in München und das hat jetzt hier ein Architekt und Künstler Michel Delucci jetzt hier ein, ein Holzfass der Ring, ein Tower of Whisky, Tor del Whisky, ringsherum gebaut und daher ist es ein Kunstwerk und nicht nur eine Flasche, aber dennoch finde ich es ganz gut, dass wir ähm, solche Dinge jetzt hier auch langsamer aber sicher hier haben, dass weltweit darüber berichtet wird. Guck mal, deutscher Whisky geht auch für ein bisschen mehr als nur 100 Euro weg. <lacht>
0: Ja, und auf der Reise von Sylt nach Bayern sind wir irgendwo zwischendrin mal hängen geblieben, nämlich im Harz. Dort gibt es auch neue Abfüllungen von mittlerweile, ja im Prinzip ja eigentlich, wenn man so möchte, drei Namen, oder? Also einmal ja. äh, Elsburn, Willowburn ja. und ganz neu Hardgo. Was steckt denn da dahinter?
1: Okay, bei Hard ist jetzt die zweite Abfüllung, zumindest die ich hier kenne. Das ist diesen Seasonal Collection Winter. Und was in der erste Hard war, jetzt hier war tatsächlich auch alle möglichen Reste, sag ich mal, zusammengemixt. Aber hier haben wir First Fill Sherry Port. Malaga. Malaga, Fässern zusammengereift, 1056 Flaschen, 48%, 47 Euro, 0,7 Liter. Und was ich verstehe, ist, Anne möchte einfach mal einen Whisky kreieren, wo sie selbst sagt: Wow, das ist dieser Whisky, den ich gerne habe. Und deshalb Hard Go, also g -O
0: Gut, ähm, um ich glaube, da hatten wir uns schon mal irgendwann drüber unterhalten, wann macht sie denn das nicht? Also sie füllt ja eigentlich äh, immer genau das ab, was, was ihr gefällt. Aber ich denke, äh, es ist auch schön mal zu sehen, dass eine Limited Edition mit mehr als drei oder vierhundert Flaschen rauskam. Ja. Das Ganze dann zu einem angenehmen Preis auch äh, funktioniert und vielleicht einfach mal ein paar Leute mehr in den Elsburn-Geschmack kommen, wie sonst äh, mit den limitierten Abfüllungen, weil die sind dann doch Echt wahnsinnig schnell vergriffen. Oftmals, wenn man das erste Mal davon hört, sind sie schon 14 Tage ausverkauft, weil die Hardcore-Fans sich da schon ordentlich mit eingedeckt haben. Und so kam eben auch im vergangenen Monat dann bei Willowburn eine Abfüllung raus, ein First Fill Ruby Port. Dulce, Malaga, PX, Sherry, Hoxhead und Octaves, Limited Edition von 375 Flaschen mit 50,5 Prozent kostet die 0,7 Flasche 79 Euro. Auch das eigentlich eine, äh, ein Preisgefüge, was in Ordnung ist. Etwas
1: teurer kam die dritte Abfüllung. Möchtest du da noch was dazu sagen, Jason? Genau, Willowburn ist eigentlich immer der stark rauchige Variante. Sie benutzt nicht hier unser Torf, sondern sie benutzt tatsächlich auch diesen Buchenholz, denn da eine interessante auch Nebensatz. Also es gibt ein Elsburn, ein Port Cask Mature, sieben Jahre alt, First Fill Ruby Casks, also auch nur 660 Flaschen. Aber 65, 65% Alkoholstärke. Da frage ich mich echt nach sieben Jahren, wie stark hat sie es abgefüllt? Oder ist es wie in Kentucky, dass die Angels einfach nur Wasser haben wollten und nicht Alkohol? Ich weiß es nicht. Uh, 99 Euro, 0,7 Liter Flasche. Jo.
0: <lacht> Also bei, bei Ruby Port und so viel Umdrehung, da schmeckt das wahrscheinlich wie Konzentrat. Das ist <lacht> wahrscheinlich äh, spannend und vor allem ein spannender experimentier für den ein oder anderen Tropfen Wasser.
1: Ja, ich hoffe. Ich hoffe dabei. Und wir haben auch ein acht Jahre alte Malaga-Fass gereift, hey, Fill, 768 Flaschen, 53,7% normal, finde ich. Und das auch dann für 99 Euro. Also auch spannend.
0: Genau, ebenso wie äh, Malaga Cask Matured Badge Number One Limited Edition mit 1600 Flaschen. Der ist dann auf Trinkstärke mit 46 Volumenprozente. Und da haben wir dann was völlig Entspanntes mit 65 Euro für 0,7 Liter. Ähm, auch sehr interessant mit Sicherheit. Malaga, Elsburn kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, sehr
0: gut. Sehr und dann gibt es ja noch was zur Jahreszeit, äh Jason.
1: Was hat sie denn da
0: noch Feines?
1: Ein Cozy Winter, jetzt schon zum siebten Mal. Die 2021 Variante jetzt hier mit 56,2%. Auch das ist hier 79,90 Euro. Also ähm, im Shop immer noch erhältlich. Ähm, es war interessant, Leute haben schon ein Angebot gehabt, ein paar Euro günstiger, kurz vor Weihnachten. Hm.
0: Und ein absolutes Mega-Angebot ähm, hat dieser, den kennst du wahrscheinlich, weißt du, dieser amerikanische Blogger, der der äh, Deutsch spricht, dieser Whiskey Jason, der hat doch eine neue Abfüllung rausgebracht, da weißt du doch sicher mehr dazu.
1: Gut, ich halte die Flasche hoch, also allerdings im Podcast kann man es nicht sehen. Einmal Dankeschön an Bernie Gator, dass er dieses ähm, Flasche hier Label designt hat, das ist echt cool. Und auf der Rückseite stehen die 18 verschiedene Brennereien, die tatsächlich in Deutschland Whisky gespendet haben für die Aktion. Die zweite Whisky Jason Charity Abfüllung, dieses Mal Peated German Blended Malt, also 60,2% mit einem fünfmonatige Amarone Cask Finish, Non-Chilled Filtered, Natural Color natürlich. Also auch an dieser Stelle äh, Sauerländer, Edelbrennerei. 1000, Dank für eure Hilfe dabei. Denn dort wurde diese Fass gelagert. Dort wurde diese Flaschen abgefüllt. Dort verschicken sie es. Und der gesamte Erlös abzüglich Mehrwertsteuer und Versand geht denn dort an Menschen. Letztes Jahr bei erster Charity-Abfüllung haben wir 10.000 Euro zusammengekriegt. Und dieses Mal, wenn alle Flaschen weggehen, sind sogar 20.000 möglich dass wir es das überweisen können. Also eine ganz, ganz coole Sache denn da und danke an alle, die hier mitgemacht haben und alle, die eine Flasche, Flasche oder zwei schon gekauft haben.
0: Genau, möchtest du noch äh, sagen, wer die 18 Destillerien sind?
1: Gerne. Okay, gut. Uh, nicht nur Sauerländer Edelbrennerei hat am Anfang jetzt hier 100 Liter gespendet, sondern St. Kilian hat in der ersten 100 Liter und in der zweiten auch 100 Liter gespendet. Jetzt hier allerdings getorfte Whisky. Also vielleicht deshalb haben sie nicht genug bei Spencer, weil sie uns was gegeben haben. Auch das Fass haben sie auch gespendet. Nochmal Mario, danke dafür. Elsburn, also Anna hat 30 Liter gespendet, Singold hat auch 20 Liter gespendet, Armin Jobst hat auch hier 10 Liter gespendet, Hubble hat letztes Mal und dieses Mal jeweils 20 Liter, also richtig stark torfiges Zeug gespendet. Baltach hat auch dann da fast 10 Liter gespendet, uh, Van Loon, also Pikfeine aus Brände dort aus Bremen, hat auch 5 Liter gespendet, danke, Elch Whisky und deshalb haben wir auch dieses zweite überhaupt gemacht, als ich ihm angefragt habe, uh, Mensch, kannst du ein bisschen hier was spenden, er sagt, Jason, ich habe nur getorfte Whisky, ich sage, uh, okay, dann mache ich ihn getorfte Variante und dadurch kam es halt auch 30 Liter hier auch mitgegeben, danke dafür, der BG Münsterland hat auch hier ähm, ihre 10 Liter gespendet, Mara hat was gespendet, Steinhauser, auch die Steinwald, wa Waldbrennerei, Gliene, Simon Feinbrand, ähm, Glors hat gespendet, sogar Stork hat ein bisschen von deren Single Malt gespendet, die sie selbst nicht mehr produzieren, ein paar Flaschen und Aurium mit der Brennerei Ziegler hat auch was gespendet. Danke an alle Leute, die hier das möglich gemacht haben.
0: Super, mega Projekt und ähm, ich wünsche dir damit, dass die Flaschen ganz, ganz bald alle über den Tisch gehen. Aller spätestens, wenn ihr jetzt den Podcast gehört oder gesehen habt, dass ihr dann entscheidet, oh, diesen Whisky sollte ich ja unbedingt haben, weil vermutlich der erste gepeated, blendete German Whisky, den es äh, überhaupt gab und ganz sicher der einzige mit 18 Brennereien.
1: Genau, erhältlich nur bei der Sauerländer, äh, Edelbrennerei, einfach eintippen und dann auf Whiskys gehen und dann steht da ganz groß, zweite Charity-Abfüllung. Hoffentlich steht da schon ausverkauft, aber wenn noch nicht, kaufen bitte.
0: <lacht> genau, ähm, was man ebenfalls gut kaufen kann, weil während du die 18 Brennereien äh, vorgelesen hast oder erwähnt hast, habe ich mir eine, äh, ja, ein Frühstücksbrot geschmiert. Ich hatte nämlich einen Whisky, der nach Roggenbrot oder oder Vollkornbrot mit einer dunklen roten Marmelade schmeckt. Nämlich den Finch von der Schwäbischen Alb. Den Finch Barrel Proof, der wurde jetzt acht Jahre alt. Das ist das Neue. Den Barrel Proof gibt schon länger. Jetzt ist er aber acht Jahre alt geworden. Hat 54 Volumenprozent. Ist ein Single Grain mit äh, Weizen und Gerstenmalz, dass der Hans Gerhard Fink äh, aus eigenem Anbau dann hier in den Whisky verarbeitet. Also hier kann man wirklich sagen, von der Aussaat bis zur Abfüllung und, und des Labelings beziehungsweise ganz oft auch des Versandes dann der Ware, hat hier der Eigentümer und Gründer, der Hans-Gerhard Fink, die Finger mit im Spiel oder am Produkt mit dran. Das finde ich sehr spannend. Im Prinzip vom Feld in die Flasche. Der wurde gereift in äh, Bourbonfass. Portweinfass und Rotweinfass und das Ganze ist dann eine Fassstärke, wie gesagt mit 54 Umdrehung einen halben Liter bekommt ihr dafür 59 Euro und der hat mir gerade eben sehr, sehr gut gefallen, weil der einfach sehr vollmundig ist und äh, das macht mir sehr viel Spaß. Da kann man auch ein bisschen dann wieder mit Wasser, mit ein paar Tropfen Wasser spielen. Ähm, den finde ich interessant. Ob die zweite Abfüllung auch so interessant ist, geblieben ist bzw. noch interessanter wurde, das ist nämlich der Dinkel Port, auch den gibt es schon länger und ähm, das ist im Prinzip so eine Special Grain Abfüllung mit Dinkel aus eigenem Anbau ebenfalls und äh, der durfte auch in einem Port Einzelfass reifen, der hat 42 Umdrehungen, kostet die halbe Liter Flasche 49 Euro und ich glaube mit Dinkel stehst du auf Kriegsfuß, oder? Habe ich das noch richtig in Erinnerung?
1: bisher nur zweimal ein Whisky aus Dinkel-Glas und gehabt und zweimal wollte ich den wegschütteln, aber ich wäre bereit ein drittes Mal zu probieren, so von daher schauen wir mal, ja. <lacht> ich habe
0: ihn gerade eben schnell probiert, ähm, der dürfte mehr Alkohol haben für mich, mhm. äh, schütteln tut es mich definitiv nicht, ähm, der Dinkel macht natürlich was spezielles, deshalb kann ich verstehen, dass auch dieser Whisky nicht unbedingt jedem gefällt, wie gesagt, mit den 42 Volumenprozente sehr gediegen, aber natürlich hinter diesem mächtigen Barrelproof mit 54 Volumenprozente hat er vielleicht jetzt auch ein ganz kleines bisschen, ähm, ja, ein schatten da sein. Deshalb trinkbar, ganz klar, schütteln, nein, Preis in Ordnung, Dinkel, mal was Neues, Probiert's aus, macht euch euer eigenes Bild.
1: Super, dann gehen wir weiter hier zu einer der ältesten deutschen Whiskys, die ich, oder der älteste, den ich jemals gesehen habe, Lebenstern, 32 Jahre alt German Single Malt Whisky, 45% Alkoholstärke, 0,7 Liter Flasche für 169 Euro. Hm, man liest hier, es handelt sich um eine, Remun eine bekannte Brennerei in Schottland, aber oh, das stimmt nicht. Es handelt sich jetzt hier darum, um jetzt hier heavily peated Malt, der aus Schottland gekauft wurde im Jahr 1988 und in Deutschland destilliert wurde. Hm, okay. da ist wirklich hier die Frage jetzt hier, wie das gemacht wurde. Ich kenne nur eine Brennerei, die damals so gearbeitet hat, das in Witten, hier in meiner Nähe, das ist die Brennerei dort tatsächlich Sonnenschein. Ähm, die haben auch dann hier bei ähm, whiskey.de vor einigen Jahren hier eine Münch-Whisky rausgemacht, denn das ist reiner Münchsk. Und er hat hier bei der Brennerei Sonnenschein 88 tatsächlich ähm, damals Gerstenmalz und schottische Rauch, äh, rauchige Sch ähm, Gerstenmalz damals destilliert. Allerdings damals war es in 19 Jahre verschiedene Fässern und dann kam es für 9 Jahren Stahltanks. Hm. Und um, ja, ich bin immer wieder so ein bisschen unsicher, wenn man nicht weiß genau, wo das Zeug herkommt. Schauen wir mal. Ich habe die Flasche nicht gekauft. Ein paar Leute haben mich darum gebeten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding wirklich hier lecker schmeckt. Sorry. Ich denke, es ist einfach nur Holzbrett. <lacht> Das
0: ist eben die Frage, weil grundsätzlich wäre ja für einen deutschen Single Malt Whisky in der 0,7 Liter Flasche ähm, bei 32 Jahren der Preis mit knapp 170 Euro ja eigentlich mega gut, ja, wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt zu vielen anderen Whiskys. Es könnte aber natürlich auch sein, der ist so auf die Art, der muss weg, lassen uns mal günstig machen, dann geht er schneller. Who knows? Also, müssen wir mal schauen, ob wir den vielleicht irgendwann mal ins Glas bekommen, um uns dort äh, ein positives oder ein negatives Bild dazu zu machen. Spannend ist die Geschichte allemal. Ähm, ja, lasst ja. uns gerne mal auch hören, äh, irgendwie in einer privaten Nachricht an uns über unsere verschiedenen Kanäle, als Kommentar dann, wenn wir euch posten, wenn der neue Podcast hier dann live geht. Einfach irgendjemand, der den Lebensstand 32 Jahre schon mal probiert hat, das würde uns doch interessieren, wie der draußen ankommt, weil bisher kannte ich den auch nicht, also auch ich kann ab und zu in unserem Podcast doch mal was Neues mit dazu lernen, das ist doch auch schön.
1: Genau, Lebensstern ist ein Bar dort in Berlin, auch so ein Teil von der Café Einstein. Und das würde jetzt hier vertrieben oder auf den Markt gebracht, der in Verkehr bringe, ist dann Haramex Development GmbH. Ein paar meiner Videos habe ich ein bisschen darüber mal gesprochen, dass sie eigentlich was der Militärversorgung herkommen und jetzt Whisky irgendwie machen. Also, Militär war damals auch dann dieses Duty-Free-Shops und so weiter für die amerikanische Militär gemeint. So, wir sind jetzt im Bodensee angekommen. Genau. Ich habe
0: gerade eben schon einmal an einem neuen Brigantia genippt, der mittlerweile schon in der zweiten Auflage kam und zwar der 12 Jahre Edition Constantia. 0,7 Liter mit 45 Volumenprozente, der ist auf 504 Flaschen limitiert und kostet 129,50 Euro. Der kommt in einer mega geilen Verpackung. Ich weiß, Verpackung macht am Whisky ja eigentlich gar nichts geschmacklich, aber der sieht halt echt mega aus. Und zwar wie damals diese Smugglers von, ich glaube von Aaron waren die, Aaron diese waren das, Bücher, ja. ja? macht man den den Einband klappt mal auf und dann ist in diesen Seiten schön ausgeschnitten die Flasche drin und die die Brigantia Flaschen sind sowieso schon sehr schön und ähm, das sieht sehr edel aus, macht macht wirklich was her und äh, auch im Glas macht der ordentlich Spaß. Der hat äh, so ein richtiges Gewürzregal, also ähm, grüne Kräuter, ähm, alles was was in einer kräutrigen Richtung in der Küche oder im Garten zu finden ist und ähm, hat natürlich auch bei zwölf Jahren Fasslagerung ordentlich was an Holz mitgenommen. Die 45 Volumenprozente passen sehr gut, weil er überfordert dann nicht, er ist nämlich sehr aromatisch, sehr vielschichtig, kommt mit Sicherheit aus der Lagerung in mehreren Fässern und äh, Definitiv spannend zu trinken. Ob er euch für 129,50 Euro zu teuer ist, das müsst ihr entscheiden. Ich finde das Gesamtpaket ist sehr stimmig und wer da Spaß dran hat und wenn ihr euch das anschaut, dann äh, wird euch das auch gefallen. Deshalb entscheidet selber, ob der Preis für euch in Ordnung wäre. Trinkbar ist er allemal. Deshalb von mir eine Kaufempfehlung aufgrund der Optik und des Geschmacks, aufgrund des Preises. Das seht ihr dann. Super. Ja, und das war das war im Prinzip schon der letzte von unserer Vorstellungsrunde, obwohl es ja noch viele viele Abfüllungen diesen Monat geben würde, die wir noch vorstellen könnten. Aber wir möchten ja hier keinen äh, dreistündigen Monolog führen oder Dialog führen. Wir zwei, wir nicht? sondern äh, äh, heute nicht, Jason. <lacht> wir wollten doch noch etwas über unsere besuchbaren Brennereien in Deutschland erzählen und das schon zum zweiten Mal, weil da haben wir uns ja auch verlabert.
1: Ja, stimmt. Also ich fange einfach mal an, wo ich gerne war, für ein paar Monaten zum ersten Mal, bei hans jürgen Philipp, da unten bei Augsburg, bei Sinngold. Also draußen wirklich alles in Gold, innen alles schwarz. Also eine super tolle kleine Brennerei, wo alles anschaulich dort dargestellt wird, herzlich einfach gezeigt wird. Also eine super tolle Sache. Muss man vorbeigehen, finde ich.
0: Absolut. Erstens ist das Gebäude toll, aber auch das macht natürlich dann den ersten Eindruck nur in dem Sinn und nichts am Whisky oder am Erlebnis dann drin, aber das zieht sich drin halt einfach durch, mit einer Gastro mit dabei. Der Shop ist im Prinzip direkt in der Distille, also wenn ihr zwischen Distillerie und Shop hin und her springt, müsst ihr nur einen knappen Meter nach rechts und links wechseln und ihr steht eigentlich schon direkt vorm Brennapparat. Ich und hätte es drei Dinge
1: gesagt, aber ich will nicht okay. so sehr widersprechen. <lacht>
0: dann müsst ihr ein bisschen mehr hüpfen, aber auch das soll, sollte gehen. Ihr seid zumindest in einem Raum und ähm, ich finde, das Konzept ist von vorne bis hinten super durchgezogen. Ja. Äh, Singold, äh, im Prinzip ja ein Fluss, der äh, dort vorbeifließt. Die Sünde, schwarz, das Gold äh, als das, die Farbe des Whiskys, äh, also auch die Namensfindung, mega patriotisch zur Region wo der Whisky gemacht wird. Das Gebäude passt zum Namen, wie Arsch auf Eimer und äh, mit dem ganzen Erlebnis drumherum könnte man da mit Sicherheit sogar einen ganzen Tag verbringen. Und wenn ihr dann das Glück habt, den Hans-Jürgen dort vor Ort noch zu treffen und eventuell sogar beim Destillieren irgendwie zuschauen zu können, dann habt ihr alles richtig gemacht, weil dann habt ihr auch noch jemand, der für sein Produkt und äh, für die ganze Spirituosenindustrie im Prinzip brennt. Die machen ja auch nicht nur Whisky, da gibt das ist ja mittlerweile auch andere Spirituosen. Das Fasslager ist direkt vor Ort. Also, ihr habt auf kleinstem Raum wirklich alles, was es in einem Distilleriebesuch an Interessantem gibt. Und deshalb von mir Daumen hoch seid ihr irgendwie in der Nähe. Macht den Abstecher ähm, zu Singold und schaut euch die Distillerie und das Drumherum an. Absolut sehenswert. Und nicht? Eben nur das.
1: Es gibt auch denn draußen tatsächlich auch Grillanlage, wo man wirklich schon genau. da Veranstaltungen machen kann. Und es gibt ein cigarren wo auch Tastings und so weiter gemacht werden. Also da gibt es verschiedene Events. Ach, wenn wir wieder dürfen und so weiter. Also es lohnt sich tatsächlich auch bei denen da zu schauen auf der Webseite. Oh, wo wurdest du Absolut. jetzt hin? <lacht> Richtung Norden. Ich ja? wollte.
0: <lacht> ganz genau, wir sind eigentlich. Ähm mit an einem der nördlichsten Punkte, also viel weiter oben gibt es nicht mehr ganz so viel. Und zwar äh, widmen wir uns jetzt noch ein paar Minuten der Störtebecker Brennerei. Strandburg auf Rügen. Äh, dort kommt auch der Pommersche Greif her. Dort war ich schon ähm, und habe mir die Brennerei mal angeschaut. Das Gebäude mega geil. Äh, ein altes äh, historisches Gebäude. Man fährt im Prinzip über einen Feldweg, sieht schon auf die Dünen, man sieht die Ostsee. Irgendwann hört der Weg auf, dann kommt ein Parkplatz und dann muss man aussteigen und muss laufen. Man denkt, man kommt ans Ende der Welt über einen Hügel, sieht dann dieses wunderbare Gebäude, ganz toll gerichtet mit Außengastronomie, kann dann auf die Ostsee blicken und drin dann Shop, Verkostungsecke sowie auch die Brennerei. Und ähm, das einzig Negative für mich war... Der Shop war leer. Es war völlig ausverkauft. Oh es, no. es gab Es gab keinen Whisky mehr, zumindest in der Flasche zu kaufen. Ich konnte mir dann einen Rum sichern, habe mich draußen auf diese tollen Holzbänke gesetzt und ähm, einfach bei einer Brise dort direkt an der Ostsee ähm, im, im Sonnenschein zwischen den Bäumen äh, einen Whisky genossen. Also auch dort, wenn ihr mal einfach... Hinfahrt, um das schön anschauen zu können, eventuell ein Tasting zu buchen oder es gibt auch Brennereiführungen, dort was mitzumachen, das lohnt sich mit Sicherheit, ob ihr unbedingt einen Whisky mitnehmen könnt. Das weiß ich nicht. Zu meiner Zeit war es leider nicht möglich und wie ich dann später das Feedback gegeben habe, habe ich von anderen gehört, dass das ab und an der Fall ist, aber das wiederum macht ja auch Störtebäcker wieder interessant. In dem Fall machen die leckeren Whisky. Ich konnte nur einen probieren, ähm, daher kann ich nicht so viel dazu sagen, aber es war auf jeden Fall eine Reise wert und wer in der Nähe von Rügen oder Auf Rügen im Urlaub ist, fahrt dort vorbei. Absolut sehenswert.
1: Von wegen vorbeifahren auf der A1, wenn man irgendwo da Bremen Richtung Ruhrgebiet denn da ist, gibt es einen Ausfahrtnamen Kloppenburg. Und dort fährt man ab und da ist man bei der Distillerie Lübehusen. Also entweder Jens oder Marco wird euch da durchführen, man fährt da hin und da steht dieses wahnsinnige tolle Erlebniscenter. Ich war irgendwie, auch meine Frau war dabei und sie war baff und sagte, das ist eine Brennerei. <lacht> also bist du sicher? Es ist so hochmodern. Sie haben ein okay. schönes tasting tastingraum Die haben da wunderbar mit ihr Gin-Distille, Sie haben ihre Potstill. still die haben die ganze Anlage, wo man das sehen kann, wo alles fermentiert wurde. Und dann geht man hinter diese Brennerei an, an Haus und dann ist da wirklich eine Art einfach mal, ein, ein, für mich ein Bunker. Die Hälfte ist unterirdisch, ist so groß und die werden es aufstocken jetzt in den nächsten Jahren. Und da liegen okay. hunderte von Fässer da drin. Die haben echt so viel produziert. Single Mouth und Rye und leckeres Zeug denn da drin. Also Leute, Leute, Leute. Also auf jeden Fall einmal euch kurz vorher anmelden und das machen. Bringt eine Stunde, ah, 90 Minuten, zwei Stunden Zeit mit. Es lohnt sich da wirklich in, ähm, dort zu sein, in Kloppenburg, in der Nähe. Das ist Emske, ist das. Und wir werden mit äh, 40... YouTuber und Blogger werden wir dann nächstes Jahr auch da sein. So ähm, coole Sache, danke Jens.
0: Super. Ähm, es gibt ja noch mal eine Brennerei die du vorher schon erwähnt hattest, die auch viele neue Gebäude hat oder teilweise noch im Neubau steckt. Das ist die Sauerländer Edelbrennerei. Dort war ich live noch nie. Ich habe die nur aus meinen Streams, kann ich da ein bisschen was erzählen, dass das wirklich toll ausschaut dort und dass die tolle Gebäude haben. Aber ich glaube, du warst schon dort und du kannst ein bisschen mehr darüber sagen.
1: Genau, also ich war schon ein paar Mal denn dort, gerade wegen unserer Abfüllung, Charity 1 und 2 und meine Frau war ich einmal im Urlaub im Sauerland und wir sind auch da, haben angehalten, auch sie war beeindruckt, wie schön das da alles ist und mittlerweile haben sie ein neues, ich sage einfach nicht nur ein Tasting Room, es ist ein Event Center gebaut, denn die haben auch eine Grill Academy jetzt da, wo sie auch einen Standort haben, die haben da eine wunderschöne Lagerhalle, die haben viel Kunst da drin, die haben sehr, sehr viele verschiedene, auch Liköre, die sie da machen und ähm, einfach ganz liebe tolle leute das shop einfach mal ist das einfach ein ort wo man hingehen soll wenn man sowieso im harz ist ja also ganz 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 tolle sache ähm, richtig schön aufgezogen und ja die wissen was sie da tun
0: und nicht ganz so weit entfernt ähm Gibt es ja die Distillerie, die wir auch schon angesprochen hatten und wo unser allererster Gast dann auch herkommt, ähm, nämlich bei den Hubbles. Genau. Dort war auch auch ich leider noch nicht, auch die kenne ich nur aus einem Livestream, den ich mit der Michaela Hubble zusammen gemacht habe. Ähm, da weißt du auch ein bisschen mehr dazu, zur äh, Brennerei Hubble und der Hillock Whiskey Distillery.
1: Genau, wenn man dort ankommt, Sprockhöfel, also ganz in der Nähe vom Wuppertal im Grunde, kommt man da an, und sieht man auch eine Gaststätte, gläserne front toll beleuchtet leds und so weiter um, das haben sie verpachtet und da die ganze gegend hier weiß oh Hubble, leckerer essen muss man dann auch da mal machen und dann da rechts daneben man geht da rein durch die tür und dann hat man die alte brennerei wo da tatsächlich eine alte kornbrennerei ist unten sage ich mal ein kabuff ist da in dieser dieser am um keller da unten ist der shop wo man wirklich einfach ein winkel links ein winkel rechts immer wieder neue zimmern da einfach ansieht um, und dann dann geht man raus nach hinten und dort wurde diese neue hilllock brennerei gebaut. Mit tatsächlich neue Anlage und eine neue Lagerhalle wurde jetzt auch gerade jetzt her, hat Richtfest gefeiert.
0: Das ist ja, also das, was ich alles gesehen hatte von äh, den Bildern her, war ja wirklich toll, weil das alles so historisch ist, ähm, ja. mit äh, klassischen Backsteingebäuden und äh, auch alles mit sehr viel Liebe und sehr viel ja. Detailverliebtheit äh, im Prinzip hergerichtet, renoviert oder dekoriert und ähm, auf jeden Fall... Zumindest was ich von den Bildern gesehen habe, bin ich mir ganz sicher, dass ich die Michaela auch mal noch besuchen muss. Und ich freue mich schon riesig dann auf unseren gemeinsamen Stream dann im Februar.
1: Und auch dort werden wir im Herbst sein, auch mit 30, 40 Blogger, Vlogger. Und wir werden dann tatsächlich auch da einfach mal sehen, wie toll alles denn da ist. Einmal im Monat mache ich ein Tasting da. Allerdings, die sind alle ausgebucht bis zum Herbst praktisch. Ähm, <lacht> das ist gut, nicht meinetwegen, sondern einfach, weil es einfach tolle Atmosphäre. Denn die haben tatsächlich so eine Art, denn dort... Um, ein altes Saloon haben sie denn da? Das ist auch ein Elch auf, auf, um, dort oben, am Büffel und dann alles Mögliche mit um, Souvenirs aus den Vereinigten Staaten. Um, man geht da rein, man hat das Gefühl, man im Saloon. Es ist eine super schöne okay. Atmosphäre, wenn man denn dort auch dabei sein darf. Nicht unbedingt unangefordert denn erscheinen, sondern diese Tours gibt es tatsächlich nur um, meistens am Samstags und die sind auch buchbar online. So, nicht weit okay. weg vom Hubble ist der Märkische Spezialitätbrennerei in Dahl, das ist in Hagen, das ist gut 20, 25 Minuten entfernt. Das ist dann dort hier ähm, tatsächlich, man fährt dann dort ähm, aus den Hagen raus, einen Fluss entlang, man sieht die ganze Industrie dann damals von der, ähm, vom Ruhrgebiet, man biegt einen Lix ab, den Berg hoch und kommt zu einem alten Schmied. Und das hat Klaus Wurm umgeändert hier zu einer Brennerei. Also da gibt es leckere Dis Tastings mit wirklich Spanferkel und so. weiter. wir haben einen offenen Grill dann da. Und man kann auch tatsächlich miterleben, wie er brennt. Also das ist eine richtig schöne, schöne Sache, die wo es sich lohnt auch dabei zu sein. Ja, mein erstes Treffen mit Whisky äh Jason am äh, Superfan-Treffen war dann da vor puh, oh, fast drei Jahren nun. Wow.
0: <lacht> wow. Ja,
1: haben einen schönen ja, Abend gehabt.
0: Von Dahl reisen wir im Prinzip einmal wieder quer durch Deutschland äh, und kommen in Franken raus in der fränkischen Schweiz.
1: Nun, jetzt sind wir bei der Elchdestillerie und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht, wo man einfach zufällig vorbeikommt. Da muss man hin <lacht> um da hinzukommen. Und wenn man da schon mal ist, ist das wunderschön. Auch da gibt es wirklich einen wunderschönen Biergarten draußen, Gaststätte und links dann da ist tatsächlich diese Distillerie. Wenn man reinkommt, ist es dann so, dass erstmal gezeigt wird hier, wo auch unser ähm, Malz denn dort in die Mühle ist. Dann wird am ähm, nächstes Schritt ist der Feminist. Und dann geht es weiter zu Brennraum und dann geht man hinten raus und da ist der Lagerhalle und da ist wunderbar, wo man die ganze Fässer da sehen kann und auch die bauen eine neue Lagerhalle, weil sie wollen ihre Kapazitäten ausbauen und das ist einfach mal so herzlich, so gastfreundlich in der Biergarten, da lohnt sich einfach mal ein bisschen Zeit sich zu nehmen, um dort einfach mal ähm, sich gut gehen zu lassen.
0: Genau, absolut. Und äh, als kleiner Insider, ihr müsst absolut ein Elchbier trinken, weil nicht nur der Whisky ist lecker, sofern ihr natürlich auf gepieteten Whisky steht, ähm, auch das Bier ist mega, mega gut und äh, in so einer tollen Atmosphäre, sehr heimelig, wie wir bei uns sagen, ähm, dann einfach ein zünftiges Essen zu bekommen ein leckeres Bier zu trinken und dann als Absacker noch einen schönen elch, elch Whisky hinterher, absolut ein Erlebnis und äh, nicht wie du sagtest, da muss man hinwollen, ich glaube, da sollte man hinwollen, zumindest das, was es dort zu erleben gibt.
1: Sehr schön. Nun, es gäbe so viele andere Brennereien, die allerdings ich noch nicht besucht habe. Deshalb, wie schon angekündigt, es wird irgendwann Teil 3 geben und da werden wir schauen, wie wir das denn in den nächsten Monaten dann anschauen, wo wir denn hinkommen werden. So, unser Thema genau. für Januar ist auch schon fest. Die Frage ist, kann Deutschland getorfte Whiskys gut herstellen? Also gerade mit Elch können wir jetzt schon Ja sagen, ein paar andere Leute natürlich auch. Aber diese ganzen Themen jetzt hier, was heißt denn getorfte Whisky in Deutschland zu machen, wollen wir einfach ein bisschen unter der Lupe nehmen, ja?
0: Genau. Ähm, wir haben da ja im Prinzip schon, wie wir hier auch welche heute verkostet haben, ähm, ein zweischneidiges Schwert. Ähm, Deutschland wird ja teilweise wirklich geteilt, nochmals geteilt in diese Piet- und Unpieted-Varianten, äh, weil die ein oder anderen Pieted-Varianten doch, ja, sehr speziell sind. Und genau das wollen wir mal beleuchten. Erstens, wa wa warum, wieso gibt es denn so viele Unterschiede bei diesem Peated Whisky? Ähm, wie kann man diese unterschiedlichen Geschmäcker erzeugen? Vielleicht auch, was gibt es denn an Peated Whisky hier in Deutschland? Ähm, auch das ist ja nach wie vor noch ein Nischenprodukt, wenn man so möchte. Und äh, ich freue mich drauf, weil mir gefällt Peated Whisky ja sehr gut und mir gefallen auch sehr viele deutsche Peated Whisky. Das wird spannend, Jason, weil...
1: Weil ich, ich nicht der Petehead bin. <lacht>
0: <lacht> ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Das wird wohl mal ein Stream, wo wir nicht unbedingt immer einer Meinung sind. Aber auch das kann es ja mal geben. Ähm, ja. Dazu haben wir ja unser Format hier, um einfach die ganzen Facetten des deutschen Whiskys vorstellen zu können, um zu zeigen, was gibt es denn dort draußen und äh, was habt ihr eventuell bisher verpasst. Ich freue mich drauf auf die neue Folge und ähm, bis zur neuen Folge bleibt mir eigentlich nur zu sagen, Leute, bleibt gesund dort draußen, vor allem äh, wünsche ich euch fröhliche Weihnachten im Kreise, euer Lieben. Wenn wir uns dann nicht mehr hören oder sehen sollten bis dorthin in irgendeiner Form, äh, wünsche ich euch ebenfalls einen guten Rutsch und ein gesundes neues 2022, indem wir uns dann wiedersehen mit dem neuen Thema Kann Deutschland pietet Whisky? Danke. Ich
1: kann mich einfach nur anschließen an dem, was du gesagt hast. Merry Christmas. Also, falls möglich, hier ein bisschen auch bewerten unser Podcast, vielleicht sogar fünf Sterne, wer weiß, wo auch immer du es schaust. Um, wenn du uns einfach kontaktieren wollt, der Whisky Podcast at gmail.com das kommt hier bei uns an und wir werden einfach uns dann melden. Oder wir sind hier tatsächlich bei Instagram, wir sind bei Facebook, wir sind bei Twitter und so weiter. Und da könnt ihr uns auch bestimmt kontaktieren. Alles Gute euch, guten Rutsch und ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
0: Genau, das war's mit Made in Germany, der Whisky-Podcast mit Mark und
1: Whisky Jason.
0: Macht's gut.